0: Kezdődik Rádiónk közéleti magazi műsora, melyben technikai segítsége ma is Török Nóra, nevében is kérem, tartsanak velünk. És már is köszöntöm sok szeretettel a Rádiónk első két vendégét a mai napon. Mindketten a Miskolci Herman Otto Múzeumból érkeztek. Kezdeném a hölgyel a bemutatást, Rónyai Krisztene, a pedagógiai Osztály vezetője, pedagógus illetve az Úr Szabó Attila rendezvény szervezési osztály vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Köszönöm szépen, hogy itt vannak nálunk. Némileg ez a beszélgetés egy korábban megkezdettnek a folytatása, vagy kibontása, talán így is fogalmazhatnék, mert hogy néhány hete vendégünk volt itt a stúdióban, az intézmény két vezetője, dr. Szóják Péter igazgató, illetve dr. Hajdú Ildikó, az intézmény általános igazgató helyettese, akikkel sajnos arról kellett, hogy beszámoljunk, hogy novembertől, Kényszerűségből ugye az energia árak megnövekedett arányai miatt kénytelen bezárni a múzeum a kapuit, de azért jó hír, hogy ez csak egy részleges bezárás, mert hogy például a Pannon-tenger múzeum az továbbra is látogatható. És ugye beszélgettünk arról még adás előtt, hogy csoportoknak is, mert hogy amikor én ott jártam, akkor azt láttam, hogy azért jönnek-mennek az emberek, önök azt mondják, hogy csoportok talán most kevésbé, de hogy van erre továbbra is lehetőség, majd talán fogunk erről beszélgetni. Nagyon sokan megbeszélni valunk, úgyhogy szerintem vágjunk is bele, két témát fogunk alapvetően érinteni, mert hogy én azt kérdeztem igazgató úrtól, hogy hogyan is léptek tovább ebből a helyzetből. Összedokták a múzeum, a, szakemberek a fejüket, és akkor egyszer csak kipattant a Bűrön Múzeum koncepció. Attila, hogy volt ez? Milyenek a története?
1: Hát először is visszatérnek az előbb felvetett problémára, hogy bezárásnak-e tekintjük-e a kinyitást? Én ezt a félig telefélig üres pohár hasonlatával írnám le, attól függ, hogy honnan nézzük. Ha koncentráljuk a történéseinket a Pannon-tenger múzeumra, akkor azt jelenti, hogy egyfajta felfokozott múzeumi életet fogunk a következőkben élni. Amennyiben az üres felét nézzük, akkor természetesen a letargia, a lehangolódás és a a kényszerpályára állás fogalmaival írnám le azt az állapotot, azt a lelki lelkiállapotot, amiben most vagyunk mi a múzeum dolgozói. Cseppet sem költői az a kérdés, hogy hogyan tovább, és hogyan tudja-e a múzeum a továbbiakban teljesíteni a küldetését, mert azt tudjuk, hogy a közösség számára, tehát Miskolc és a környék, és mondjuk az ország számára a múzeum mindig az állandóságot, az értéket, a, a hitelességet testesíti meg, és nekünk ezt a pozitív múzeum képet folyamatosan élővé kell tennünk. Na most ebben az esetben tényleg mi a teendő, és a költőszavaival mondanám, hogy négy-öt magyar összehajol, és eldöntöttük, hogy falakon kívül helyezzük ezt a múzeumi tevékenységét. Ez egy nagyon szép kifejezés egyébként, szeretem használni, mert a falakon kívül egy nagyon visszautaló, hogy mondjam, az antikvitásban ugye az extra muros, az azt jelentette valamikor, hogy a, a Róma a város falain kívül. Tehát ott valami olyasmi történik, ami ott benne annak a belterjességét valamilyen módon megbontja, és a világ felé is kinyilvánítja. És ez pedig nem más, mint a koffer nevű kezdeményezésünk, ez a
0: falakon kívüli tevékenység, ami... Ami a... nem új keletű, ugye? Tehát van ennek m-n... már talán az országban máshol hagyománya, vagy valahol ez már elindult, Igen. de itt Miskolcon mégis egy új dolog. A dalog. maga
1: a Bőrön Múzeum egy műfai kifejezés, a Szentendrei Kanzen Néprajzi Skanzen múzeológusai, múzeumpedagógusai találták ki ezt a folgalmat. Mit tartalmazhat egy ilyen bőrön természetesen kultúrkincseket, tehát múzeumi kincseket, illetve hát ugyanúgy belefér egy szellemi tartalom is, tehát ez a hozzáadott múzeológusi tudás és, és hozzáértés, ami ugyanúgy belefér a bőrönbe, Tehát beszélünk szellemi tartalomról és konkrét fizikai tartalomról, ami a bőrönben található.
0: És ugye nagyon fontos, hogy ahogy mondtam, a szakemberek összedugták a fejüket, megpakolják időszakosan ezt a képzeletbeli bőröndöt, de természetesen nem mindegy, hogy milyen tematikával dolgoznak, hiszen már bőrön tartalmat igényel egy óvodás, egy kisiskolás korosztály, és hát mondjuk más tartalmat igényel egy szociális otthonban élő idősebb, szép korú korosztály.
1: Ez így van a múzeum valamennyi osztálya és tagintézménye részt vett a kultúrköffert programjának a kialakításában. Itt gondolok elsősorban a pannon működő osztályokra, történeti osztályra, a néprajzi osztályra vagy tárra, illetve hát a tagintézményekre, a Miskolci galériára és annak a, a tagintézményeire, a petróházra, illetve a Feledi házra, hiszen olyan programok is bekerültek, ami korábban kiállításként szerep Ezekben a, ezeken a kiállító helyeken, például említeném a Kard és Szabja nevű nagysikerű kiállításunk, ami most bőrön múzeum formában kerül a közönség elé, és mint említette ön is, a tematikákat korosztályi bontásban ajánljuk ki, tehát óvodásoknak inkább tehát olyan foglalkozásos jellegű, amiben egy műtárgy, konkrétan egy meséskönyv, egy papírszínházi meséskönyv kerül bemutatásra. Ezt most a tematikákat inkább csoportonként mondanám, középiskolásoknak pedig, illetve alsó és felső tagozatos általános iskolásoknak pedig különböző néprajzi, történeti programok vannak, terítéken, illetve hát nem is terítéken, hanem bőrönbe zsúfolva. És gondolom, uh, hogy
0: azért igény szerint változik majd a bőrön tartalma, tehát ha kapnak olyan visszajelzést, hogy mire van igény, akkor annak megfelelően fognak csomagolni. I-
1: igen, mint ahogy egy bőrönben kikerülnek a haszontalan tárgyak, utazás közben jön meg az étvágy, és kicsit ezeket úgy alakítjuk, mindannyian uh, tapasztalt előadók, hiszen azért a muzeológusok. Alapvetően olyan emberek, akik konferenciákon olyan helyeken lépnek föl, akik hallgatóság előtt szeretnek, és olyan kollégák is jelentkeztek természetesen, akik szeretik az élő kapcsolatot, és úgy kell elképzelni például egy iskola esetében, hogy ezek tulajdonképpen egy rendhagyó tanúraként, amikor a TATHárthoz vagy lazábban vagy szorosabban kapcsolódó tematikát bont ki egy, 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 egy előadó, és ehhez természetesen a műtárgyat is felmutat, például a kard és szabja esetében az siker, az biztos, hogy garantált.
0: És gondolom, hogy ezek a programok azért kellően interaktíva, különösen egy iskolos, iskolás korosztály tekintetében.
1: Természetesen, tehát nem a frontális előadásmódot ex-katedram fognak beszélni, hanem természetesen bevonva a a, a hallgatóságot is.
0: Elindult a program, vagy még most az előkészületek zajlanak, illetve hogyan lehet jelentkezni. Tehát mi most erről beszélgetünk, de hogyha mondjuk egy iskolai osztályosztály főnöke bennünket, és felkapja a fejét, hogy szeretné nem vinni a gyerekeket ezúttal, hanem önöket várni az iskolába, akkor ezt hogyan teheti meg?
1: A honlapunkon egy új fül nyílt meg, a Kulturkoffer néven. Ez, és ugyanúgy van egy Facebook oldalunk, illetve egy kultúrkofferes e-mail címünk is, ami így hangzik kultúrkofferkukacz@gmail.com az igényeket itt kell bejelenteni. A kapcsolattartásnak ez úgy, úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb módja. Az igényeket megfogalmazzuk, illetve a, a, a felkéréseket, az igényeket megfogalmazzák, és mi arra próbálunk, de várjuk szeretettel. Tehát mindenkit, bármilyen korosztályhoz tartozik, tehát hogy ha úgy teszik, ha 3-tól 99 éves korig. Azért említem, mert a 99 éves kort, mert ez a mi programunk egyben egy kultúrmisszió is. Mert a, a közönség kapcsolatunk ilyen fajta megújításával, a, a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünket is kinyilvánítjuk, mert több olyan csoport van, olyan közösség, amely korlátozva van, illetve a kultúrához való hozzáférése korlátozott, és a Kulturkoffer program pedig épp ezt a társadalmi értelemben vett akadálymentesítést tűzi ki és biztosítja a számukra. Csak a... néhány
0: ilyen csoport van magyarul, eljutnak most azokhoz is, akik egyébként ilyen-olyanoknál fogva nem tudnak elmenni a múzeumbra. Igen,
1: első körben az idős otthonokat kerestük meg, és nagy örömünkre szolgál, hogy mindenhonnan pozitív visszajelzést kaptunk, és a következő körben pedig gyermek és családotthonok, átmeneti otthonok lakóihoz vinnénk el a kultúrkoffert.
0: És azért nagyon fontos szerintem, hogy beszélgessünk erről, hiszen ez az időszak, vagy időtartam, amíg ez a program tartani fog, ez most így első körben egy négy-öt hónap, tehát nagyjából ugye a fűtési idény, talán igazgató ráprilis mondott, hogy akkor tervezik majd az újranyitást, illetve úgy tudom, hogy ez a program beválik, sikeres lesz, van érdeklődés, akkor a múzeum nyitással párhuzamosan folytatódik, tehát meghagyják majd ezt a programot.
1: Természetesen első körben ezeket a, a rászorult e, csoportokat keressük meg, ez december 20-áig fog mm-hmm. lezajlani ez a program, ez lesz tulajdonképpen a nyitása, majd a, hát egy hosszabb a, szünet után, januárban folytatódik teljes gőzzel, és még a, még. Még néhány további célcsoportot mondanék, mielőtt átadnám a szót a kolléganőmnek, hajléktalan gond, gondozóközpontok és átmeneti szállások, vagy például egy egész merész kísérlet a megyei büntetésvégrehajtási intézetnek a, a lakóihoz is szeretnénk eljutni, és vagy éppen a megyei kórház gyermekegészségügyi központjában a gyermekrehabilitációs osztály. Várjunk, vagy, vagy vendégek. Nem Szám voltak számára már rá,
0: múzeumpedagógiai éjjel, foglalkozások, éjjel. voltak már a Velkei László gyermekegészségügyi központban, úgyhogy várjuk Önöket, illetve a gyerekek szeretettel. Igazgató úr, legutóbb nagyon-nagyon szerényen fogalmazott, azt mondta, hogy mindezekkel a programokkal az is a cél, hogy a látogatók, a múzeumbarátok ne felejtsék el a múzeumot. És nagyon érdekes azt mondta, hogy tulajdonképpen ez, amit most összehoztak a Koffer, a Bőrön múzeum, és mindjárt beszélünk a múzeumpedagógiai tervekről is tulajdonképpen nagyon gördülékeny volt a tekintetben a szakemberek részéről, és sajnos van már ennek hagyománya a bezárásnak a múzeum vonatkozásában, hiszen ugye több Covid hullámban megérték azt, hogy zárva vannak, és akkor átadnám a szót Krisztinának, és egy kicsit ennek a lelkületéről, ha kérdezzem már meg, hogy a múzeumpedagógiai szakember meg egyáltalán bármilyen tekintetben, aki a múzeumban dolgozik, hogyan éli ezt meg, hogy tulajdonképpen nincs látogató vagy sok Sokkal kevesebb, mint korábban. Mert hát azért önöknek csak az a sajátja, amikor oda jön a látogató.
2: Igen. Hát számunkra ez egy új lehetőség, új ajtók nyíltak meg, azzal, hogy ki léptünk a múzeum falain kívül. Egy szokatlan dolog, azt gondolom Egy mondom, e, mondom, abszolút szokatlan dolog, amiben most már egyre jobban kezdünk beletanulni, és egyre több dolgot fedezünk fel. Próbáljuk a pozitív oldalát ennek látni és hát egyre több ötlettel, ugye rapszunk tapasztalattal, úgyhogy abszolút pozitívan állunk ehhez a változáshoz.
0: Mert hogy azt gondolom, hogy a múzeumpedagógia pont egy olyan területe a egységnek, ami nagyon-nagyon jól kivihető a múzeum falai közül, ugye hiszen önök is jó néhányan vannak szakemberek, a tematika azt gondolom, hogy napról napra bővül, most már csak az érdeklődésre várnak? Igen, pontosan így van. Mi az, amiket összeraktak? Át, Akár a bőröndbe, amiről ugye itt Attilával beszélgettünk, tehát hiszen önök is a különböző korosztályokban gondolkodnak elsődlegesen.
2: Így van egyébként a múzeum pedagógia célközönsége, nem, ö, nem csak a diákok és a gyerekek, hanem mindenkit meg lehet szólítani. Úgyhogy mi is egy múzeum pedagógiai foglalkozása a Herman Otto bőröndjével? fogunk vándorolni, és nem csak diákoknak, kisiskolásoknak, de idős otthonokba is nagyon szívesen elvisszük, ha van erre érdeklődés.
0: Az is egy komoly feladat lehet legalábbis bennem laikusban felmerül, hogy például Herman Otto életútját, ami ugye nagyon gazdag, feldolgozni a különböző korosztályok vonatkozásában. Hát Nyilván másképp adják át az óvodás Pontosan. korosztálynak,
2: Igen. vagy mondjuk
0: egy szép korohakházában. Azért ez is egy nagy kihívás, azt gondolom.
2: Pontosan így van, tehát ahány korosztály annyi foglalkozás, annyi megközelítés, úgyhogy ha egy téma van, arra is négy ötféleképpen féleképpen lehet készülni. És akkor menjünk tovább itt a témák tekintetében, Lázár Ervin program. Lázár Ervin programot tavaly kezdtük el, ez egy országos felhívás program. A lényege az, hogy tanulói csoportok jöhetnek a múzeumban, múzeumpedagógiai foglalkozásra, előre meghatározzuk a foglalkozásokat, Tankerületekkel vettük fel a kapcsolatot, ők szervezték a csoportokat, állami támogatással zajlott ez a program, tehát a gyerekek után vagy a gyerekek belépőjegyét 2000 forintot az állam finanszírozta. Ez nagy segítség volt számunkra, mert hogy ugye csökkent a látogatók száma, a csoportok száma. Ezzel gyakorlatilag biztosították az állandó csoportlétszámot. Idén szintén várjuk, december közepén fog kiderülni a pályázatunk sikeressége. Ö, úgyhogy teljes erővel erre készülünk a jövő fél évben.
0: És majd ennek a hozadékáról, vagy az eredményeiről beszámolunk itt a csillagtv rádióban, De ha tovább haladunk, akkor én úgy tudom, hogy egy újdonság is történt a múzeum életében, hiszen egy tévé kereste meg önöket.
2: Így van, a Da Vinci Kids TV csatorna, ez egy tudományos gyermekcsatorna. Ö, ö, ők kerestek meg bennünket ismeretterjesztéssel foglalkoznak, és az volt a kérésük, hogy hat alkalommal itt egy foglalkozást közösen bonyolítsunk le. Ez tulajdonképpen egy pizsamaparti, ami nem is annyira foglalkozás, mint egy élmény. És egy kis ellenmondás, mert hogy bezár a múzeum, mégis hát a gyerekek ott is alhatnak. Így akár. van, ami eddig még erre volt még nem rá, volt. nagy ne, Nagyon nagy kereslet van rá, két hét alatt elfogynak a jegyek. Itt tulajdonképpen a da Vinci részéről egy da Vinci, úgynevezett da Vinci stanár egy élmény tart, mi pedig pedagógusok egy exkluzív foglalkozást a gyerekeknek. Hát ennek a csúcspontja a sötétben a zseblámpás nyomkeresés. A bátorság próba. Így ja. <gül> van. Ott, tehát lehetőségük van a gyerekeknek ott aludni, de haza is mehetnek a program végeztével fél 11kor. Hát tulajdonképpen... Volt már
0: ilyen pizsamapart, és lesz is még, ha jól tudom. Így van,
2: egyet tartottunk, még öt hátra van, a következő az december 9-én lesz, de már elkeltek a jegyek, úgyhogy a Ki következő a
0: díno közelében lenni, és akár az éjszakát is, is ott tölteni, hát nagyon-nagyon misztikus, azt gondolom. Igen. Lesz múzeumi karácsony is, hiszen adventi időszakot élünk.
2: Így van, tavaly is volt múzeumi, vagyis elnézést, tavaly nem, 21-ben volt egy múzeumi karácsonyunk. A, tulajdonképpen ez egy cipős akció volt, ajándékcsomagokat juttattunk el, és gyűjtöttünk a mély szegénységben élőknek, hajléktalanoknak. Idén egy újabb rászoruló ö, csoportnak szeretnénk meglepetéssel kedveskedni, ö, és most a cipős akció egy kicsit megváltozott, ö, a Borsoda zemplén megy egy gyermekvédelmi központ gondozásában élő árva gyerekeknek tartunk egy karácsonyi délelőttöt, a Pannon tengermúzeumban. 50-60 gyereket várunk, 11 családot homból és a Rotary Klub jó voltából egy szeretett vendégséggel kedveskedünk nekik, illetve egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt. És akkor visszacsatolnék Attila gondolataihoz, amivel kezdtük a beszélgetést,
0: hogy a múzeum társadalmi felelősségvállalása mert most azt fogalmazódott meg bennem, hogy bajban van a múzeum, ugyanakkor mégis jótékonykodik, úgyhogy ellenmondás, de azt gondolom, hogy egy nagyon szívmelengedő ellenmondás. Nagyon elszaladt az időnk, néhány percünk maradt, de még két egy dologról kell, hogy beszéljünk Lapozó készítés Mit jelent ez?
2: Hát a lapozó, ez egy magyar elnevezés, jobban ismert a labuk név, néven, tehát jobban ismert ezen a néven ez a tevékenység. A labuk ez egy ölben fér, tehát egy ölben elférő lapozható színes felület, amit a készítők saját fantáziájuk, kreativitásuk szerint hoznak létre, egy témát választanak ki, és az alapján ragasztják, színezik, egészítik ki ezt a felületet. És akkor innen
0: átérünk az elektronikus világba, Igen. mert hogy egy részvételi videókészítésére is nyílik lehetőség, és úgy tudom, hogy már erre is van jelentkező.
2: Igen, az Avasi Gimnázium egyik osztályával fogjuk ezt először is kipróbálni december elején. Ez annyiban hasonlít a labuk készítéshez, hogy szintén csoportban végzik a diákok. A csoport egy képzeletbeli stáb tulajdonképpen, és az lesz a feladatuk, hogy egyetlen mobiltelefonnal egy tárgy segítségével egy kisfilmet készítsenek, a műf... Egyetlen kitétel van, úgy tudom. Igen, egyetlen kitétel,
0: hogy erőszakmentes legyen. Ez már egy kicsit ilyen pályaorientációs foglalkozás hát is, hiszen e... ha valaki ilyen irányba szeretne, akkor ez egy ennek... jó indító is lehet akár.
2: Igen, de tulajdonképpen nem a videó, a kisfilm létrehozása a cél, hanem ez egy közösségi produktum. Tehát ennek a legfontosabb üzenete az, hogy együtt, közösen, jókedve mindenféle ö, gát és ö... Korlátok Korlát nélkül akár. Nélkül, így van. Viszont
0: itt a stábtagok ugye összedolgoznak, így tehát a közösségépítés, hogy ha jól veszem, ki a szavai Igen, Tehát ez
2: a lényeg. Ezekre hogyan kell jelentkezni még gyorsan mondjuk el. Ö, a múzeum Szintén pedagógiai a... telefon, ö, tehát osztálytelefon telefonszámán. Várjuk majd a jelentkezőket, de erre is már csak a következő félében kerül
0: sor. Én azt gondolom, hogy itt a Miskolci Hármanottó Múzeum nagyon-nagyon sok mindennel készül, hát mondanám, hogy a látogatók számára, de most ezúttal önök mennek a látogatókhoz, ugye házhoz megy a múzeum, a falakon túl ezt a címet is adhatnánk a beszélgetésünknek. Bűrön múzeumi koncepció, múzeumpedagógiai foglalkozások, úgyhogy bűven van miből választani, azt gondolom Rónyai Krisztina, Szabó Attila voltak a vendégeim a múzeumból. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.